0: 신청곡 소개 시간입니다 메릴랜드에서 이나미 애청자님께서 보내주신 편지입니다 안녕하세요 복음방송을 열심히 잘 듣고 있는 애청자입니다 깊게 물든 단풍잎이 너무나 아름답고 하늘이 청명한 가을입니다 하나님이 주신 이 아름다운 계절 설문조사를 참여하면서 편지를 보내봅니다. 오늘은 특별히 LA에 살고 계시는 우리 형님께 감사하다는 말씀을 전하고 싶네요. 지난 3월 남편이 일하다 크게 다쳐 낙심되고 힘들었습니다. 경제적으로도 많이 어려웠는데 그때 형님의 큰 도움을 받았습니다. 형님도 힘들게 사시는 것을 알고 있었기에 더 감사했지요. 저희 형님은 어렵고 힘들 때마다 오직 하나님만 바라보고 사시는 귀한 분이십니다. 형님과 아주버님을 위해서 늘 기도합니다. 그리고 복음 방송을 위해 애쓰시고 수고하시는 모든 분들을 위해서도 감사드리며 늘 기도하겠습니다. 라고 하시며 찬송과 그 크신 하나님의 사랑을 신청해 주셨습니다. 이남이 애청자님의 형님을 향한 애틋한 사랑과 감사의 마음이 전해지네요. 신청해 주신 그 크신 하나님의 사랑 함께 들으시고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: 그그신 하나님의 사랑 말로다요
2: I'll s t a
0: 청지기의 삶 시즌1 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다. 지난번 강의에선 빚에 대한 성경의 관점에 대해서 나누면서 기본적으로 빚을 지지 않는 것, 졌을 땐 가능한 빨리 갚아야 할 것이라고 이야기했습니다. 그런데 누군가가 저희에게 빚 빌려주기를 요청하는 경우도 있겠죠. 그럴 땐 어떻게 해야 할까요? 성경에서 빚을 빌려줄 때 이식을 취하지 말라 등등의 구절이 있는 것으로 보아서는 빚을 빌려주는 것 자체를 괴로 여기는 것 같지는 않습니다. 다만 누군가 빚을 빌려주기 요청할 때 먼저 하나님께서 원하시는지를 여쭈어야만 합니다. 어떤 경우엔 빌려주지 않고 그저 선물로 줄 것을 말씀하시는 경우도 있습니다. 여러분의 형편이 허락하는 한도 내에서 기꺼이 선물로 베푸십시오. 분명히 그분에게도 선물임을 밝히시고요. 갚을 필요가 없는 것임을 명확히 하는 게 중요합니다. 그런데 만일 하나님께서 빚으로 빌려주기를 허락하셨다면 가장 중요한 것은 지급 조건을 제시해야 한다는 것입니다. 특별히 가족이나 친구, 가까운 사람인 경우엔더 중요합니다. 갚을 수 있을 때 갚으세요. 라는 말은 의도는 선한 듯 하지만 방법이 옳지 못한 것입니다. 빚을 빌려간 사람이 그의 능력과 형편에서 최선을 다해 갚을 수 있는 방법을 합의해서 정하고 기도로 돕고 함께 애쓰는 것이 중요합니다. 저희 남편이 일하던 오피스 근처에서 옷수선을 하시던 노 부부가 계셨습니다. 그분들께서 종종 하소연을 하곤 하셨는데요. 내용인 즉슨 두 분이 연세가 드셔서 웰페어도 타시고 작은 수선집을 하며 한푼두푼 정말 알뜰히 모은 돈을 자식에게 빌려주셨다는 겁니다. 어느 부모가 자식이 어렵다는데 나몰라라 할수 있겠습니까? 기꺼이 빌려주시고 그래 그래 갚을 수 있을 때 갚아라. 하셨죠. 그런데 그 갚을 수 있을 때가 과연 왔을까요? 갚을 수 있을 때는 아직 오지 않았는지 돈을 갚지는 못하는데 아들, 여애가 좋은 음식점에 가서 밥도 먹고 근사한 옷도 사고 가끔 자기들끼리 여행도 가고 노 부부는 너무 서운하셨던 거죠. 그런데 그두 분만 서운하신 걸로 끝나는 게 아니라 자녀들도 죄책감에 오히려 부모님 찾아뵙는 발길도 뜸해지고 관계는 오히려 점점 더 멀어지게 되었다는 거죠. 만일 그분들께서 자녀에게 처음부터 작은 액수라도 최선을 다해 매달 갚을 것을 정하고 그렇게 할수 있도록 도우셨다면 부모님도 서운하지 않으셨을 테고 자녀도 불필요한 죄책감에 시달리지 않아도 되지 않았을까요? 제 간증을 하나 드릴까요? 저는 돈에 대해 얘기하는 것을 매우 터부시하는 가정에서 자라났습니다. 그래서 돈에 대해 일정한 거리를 두고 잘 모르는 것이 고상한 삶이라고 착각하고 살았었습니다. 그래서인지 저 스스로도 돈 이야기를 거의 하지 않지만 다른 사람이 돈 이야기하는 것도 왠지 불편하게 여기는 그런 잘못된 생각을 갖고 있었지요. 어느 날 저랑 가까운 자매 한 분이 돈을 빌려달라고 부탁하셨습니다. 돈에 대한 대화를 오래, 구체적으로 하는 걸 매우 불편해하는 저는 두말하지 않고 빌려주었습니다. 그 자매는 곧 집을 팔 건데 집을 팔면 갚겠노라 얘기했죠. 그리고 저는 아주 선한 의도로 그래 언제든 갚을 수 있게 되면 갚아 라고 대답했습니다. 몇달뒤 그녀가 제게 물었습니다. 집을 팔았는데 체크로 줄까 아니면 현금으로 줄까 라고요. 다시 한번 저는 대답했습니다. 편할 대로 해. 그것이 그 빚에 대한 그녀와 저의 대화의 끝이었습니다. 시간이 흐르고 몇 년이 지나면서 저는 종종 궁금해졌습니다. 저 자매가 그 빚에 대해 잊어버린 건 아닐까? 아니면 그때 집을 팔고 돈을 갚았다고 착각하는 건 아닐까? 하지만 잊기엔 착각하기엔 좀큰 돈이었습니다. 그 무렵 저는 제자훈련학교에서 재정강의를 듣게 되었고 그 빚에 대해 하나님께 여쭈었는데 그 자매에게 선물로 그 빚을 탕감해 주라는 말씀을 들었습니다. 기쁜 마음으로 탕감해 주기로 결정했지만 차마 그 사실을 그 자매에게 말할 수는 없었습니다. 몇 년이 지나서 뜬금없이 그 얘기를 꺼낸다면 오히려 그 자매를 불편하게 할까 봐였죠. 그런데 문제는 하나님께서 그 빚을 탕감해 주라고 하셨을 뿐만 아니라 그 자매에게 빚을 빌려줄 때 구체적인 지급 조건을 제시하지 않아서 오히려 그 자매를 비의멍에 묶어놓은 죄를 회개하고 용서를 구하라고 하셨다는 것이었습니다. 아, 차마 그렇게 할 수는 없었습니다. 이해가 100% 가지는 않았지만 회개는 할수 있겠는데 용서를 구한다는 게 오히려 더 관계를 어렵게 할 것만 같았습니다. 그리고 또몇 년이 흘렀습니다. 여전히 자매와 저는 일주일에 적어도 한두 번은 얼굴을 마주치는 사이였지만 단한 번도 그 이야기를 나눈 적은 없었습니다. 그러다 저희가 선교를 나가기로 하고 떠나기 몇주전그 자매에게 연락이 왔습니다. 잠깐 집에 들려도 되겠냐고. 전화를 하고 그 자매는 30초도 안 되어 배를 눌렀죠. 아마도 집 앞에 바로 있었던 것 같습니다. 그 자매가 먼저 얘기를 꺼냈습니다. 내가 이렇게 말하면 안 되는데... 10여 년이 지나 처음으로 그녀가 그 빚을 기억하고 있음을 알았습니다. 드디어 그간의 얘기를 할수 있다는 게 너무 기뻐서 얼른 이야기했습니다. 그 빚은 이미 오래전 다 탕감이 되었다고요. 멋쩍어서 제가 얘기를 꺼내지 못한 것뿐이라고. 그리고 용서도 구했습니다. 진심을 다해서요. 물론 그 자매는 펄쩍펄쩍 뛰며 그 돈을 언젠가 꼭 갚을 것이라고. 그리고 용서가 웬 말이냐고 말했지만 결국 용서를 구한 제 마음은 날아갈 것 같았습니다. 그런데 문제는 그 다음이었습니다. 그 자매가 다시 조심스럽게 떨리는 목소리로 말을 이었습니다. 정말 정말 미안한데 돈을 한 번만 더 빌릴 수 있을까? 이제 빚을 어떻게 다루어야 할지 아는 저는 미안하다며 거절했습니다. 내가 만일 돈을 빌려준다면 정확한 지급 조건을 기도하며 자매와 함께 결정하고 자매가 그것을 끝까지 지켜서 빚의 멍에 묶이지 않도록 도울 책임이 내게 있는데 이제 곧 선교지로 떠나는 내가 그걸 감당할 수는 없을 것 같다고 말이죠. 지금도 생각하면 그 자매에게 얼마나 미안한지 모릅니다. 제가 이런 원칙들을 미리 알아서 맨 처음 그녀에게 돈을 빌려줄 때 얼마가 되었던 작은 액수나마 지급 조건을 제시하고 갈풀수 있도록 기도로 격려하고 도왔다면 10년도 더 지난 지금 그녀는 재정적 자유함 가운데 있을 수 있지 않았을까요? 어떤 이유이던 돈을 빌렸다면 가능한 빨리 갚을 책임이 우리에게 있습니다. 빚을 갚을 때 제일 중요한 것은 기도하며 그 빚의 문제를 하나님 앞에 가져가는 것입니다. 많은 경우 빚은 보이는 현상일 뿐 진짜 문제는 저희의 탐욕, 충동, 무절제함일 수 있기 때문입니다 그래서 빚을 갚는 것을 넘어서 다시는 잘못된 선택을 되풀이하지 않도록 결단해야 하기 때문에 하나님의 도우심이 반드시 필요합니다 빚에서 해방되는 나를 향해 떠나는 여정에서 하나님의 도움과 인도를 구해야만 합니다 빚이 주는 정서적 공포나 수치 무가치함과 무기력은 자꾸 채권자를 피하도록 만듭니다 그러나 빚에 대한 책임을 받아들이고 갚을 방도 없이 진빛, 그 악에 대한 회개가 우선입니다. 10편 37편 21절에 꾸고 갚지 않는 사람을 악인이라고 분명히 정의했으니까요. 그리고 이제 패러다임의 변동이 일어나야만 합니다. 만모는 자꾸 내가 갚지 않은 것, 할수 없는 것에 초점을 맞추게 하려 하지만 우리는 의도적으로 내가 갖고 있는 것, 할수 있는 것에 초점을 맞춰야 합니다. 내가 가지고 있는 것으로 내가 할수 있는 일을 시작할 때 하나님께서는 초자연적으로 역사하십니다. 베드로가 배전을 넘어가는 그가 할수 있는 일을 하지 않았다면 어떻게 무리를 걷는 초자연적인 역사를 경험할 수 있었겠습니까? 모든 기적은 사람이 할수 있는 자연적인 것과 하나님께서 하시는 초자연적인 일의 결합입니다. 재정, 빚의 영역에서도 하나님의 길과 내 길을 나란히 놓을 때 잠원 16장 7절의 말씀대로 사람의 행위가 여와를 기쁘시게 할때 원수와도, 여기서 원수는 채권자를 의미할 수도 있겠습니다. 원수와도 화목해하는 기적이 일어납니다. 빚을 갚는 실제적인 방법에 있어서 첫 번째는 충성스러운 청지기의 기본부터 시작해보는 겁니다. 예선안을 문서로 작성해서 줄여야 할 지출을 파악하고 충동적 지출을 예방하는 거죠 뿐만 아니라 모든 재산 목록 소유한 것을 작성하고 처분해야 할 재산 목록을 기록하는 겁니다 이때 처분하는 물건으로 잃을 것보다 빚을 갚음으로 얻을 이익만 그 자유함만 생각해야 합니다 혹시 127시간이라는 영화를 보신 분이 계신지 모르겠습니다 실화를 바탕으로 만든 영화인데요 암벽등반을 하던 한 남자가 손이 바위 사이에 끼는 사고를 당했습니다 며칠이 지나도 구조대가 오지 않자 그는 결정을 내려야 했습니다. 손을 잃을 것인가 목숨을 잃을 것인가. 만일 그가 잃어버릴 손에 초점을 맞추고 집착했다면 살아날 수 없었겠지만 그는 손을 잃고라도 얻을 목숨에 집중했습니다. 결국 등산욕 나이프로 바위에 끼인 자신의 손을 잘라내고 탈출해서 구조되었습니다. 빚을 다룸에 있어서도 아프지만 잘라내고 그 후에 누릴 자유함에 집중할 필요가 있습니다. 그리고 이제 처분해야 될 재산, 소유를 정했다면 채권자별로 채무 상환계획을 작성해서 매달 얼마를 갚을 수 있을지 결정하는 겁니다. 상환기간이 넘었거나 심각한 부채에 대해서는 채권자에게 먼저 연락해서 약속을 지키지 않은 것에 대해 용서를 구하고 빚을 진지하게 다루고 갚을 수 있는 최대한 요렇게 할 것임을 알리고 합의를 구하는 겁니다 그리고 집 크기건 자동차건 생활 방식의 근본적인 변화를 꾀하는 겁니다 무엇보다 중요한 건 결코 포기해서는 안 된다는 사실입니다 빚을 다루고 나면 우리를 억눌렀던 죄책감이나 감정적 마비가 제거되는 것을 경험할 수 있습니다 제가 지난주 말씀에서 언급했던 자매를 기억하실지 모르겠습니다 크레딧 카드 빚 때문에 선규지로 돌아갈 수 없을 것이라고 절망했다던 그 자매요. 그 무렵 저는 오히려 빚을 빌려줌으로써 상대방을 세상 체계의 빚의 멍해에서 풀어주는 것을 기도 가운데 실험해 보고 있었습니다. 그 자매에게 있던 크레딧 카드의 빚을 제가 대신 갚고 대신 매달 크레딧 회사에 내던 미니멈 페이먼을 제게 갚는 방법으로요. 물론 이자는 없었기 때문에 그 자매의 페이먼은 고스란히 원금에서 삭감되었고 그 자매의 신실한 노력으로 때로 그 자매는 보너스 등의 가외의 돈이 들어올 때도 우선 빚부터 갚는 것을 원칙으로 세웠습니다. 그런 신실한 노력으로 대략 2년 반 만에 그녀의 빚 모두가 청산되었습니다. 저희 기도팀 모두는 카드를 가위로 자르고 함께 맛있는 애찬을 나누며 감격의 예배를 드렸죠. 자신감을 얻은 저는 기도 모임의 또 다른 자매의 경우도 동일한 방법을 시도하기로 하였습니다. 너무 많은 크레딧 카드 빚 때문에 절망하고 있다가 기도 모임에그 문제를 고백했다는 그 자매의 이야기입니다. 크레딧 카드 빚중 가장 이율이 높은 것 하나를 택해서 똑같은 방법으로 제가 대신 빚을 갚고 그 자매가 제게 페이먼을 하기 시작했습니다. 근데 불과 몇달후 자매의 남편이 실직을 하게 되었고 그녀마저도 루프스라는 병이 들어 이를 파타임으로 바꿔야 했습니다. 대략 4분의 1로 수입이 줄자 결국 견디지 못한 자매는 파산을 신청했습니다. 집도 차도 빼앗겼지만 남아있던 모든 부채도 정리가 되었죠. 그러나 딱 하나 남은 빚, 제 빚이 있었습니다. 제가 얼마나 괴로웠는지요. 아 내가 하나님의 음성을 잘못 이해해서 내 의, 내 잘난 척으로 이 자매를 오히려 빚의 멍에 묶어두었구나. 괴로웠습니다. 1 0 0번이라도 탕감해 주고 싶은데 하나님께서는 그렇게 말씀하지 않으시는 겁니다. 그러던 어느 날 우편으로 은행에서 디렉페이먼된 체크 하나가 날라왔습니다. 그 자매가 보낸 것이었습니다. 이전에 갚던 금액의 10분의 1쯤 되는 돈이었죠. 그 자매가 기도 가운데 결정한 겁니다. 빚에 대해 책임을 끝까지 지는 하나님을 기쁘시게 해드리는 길을 택하기로요. 그 체크를 받아들고 얼마나 울었는지 모릅니다. 물론 그 액수라면 10년이 지나서도 원금을 다 갚을 수 없을 정도의 적은 것이었지만 하나님께서는 그녀의 행동을 기뻐하시고 한 걸음 한 걸음 새로운 재정의 자유함의 길로 인도하셨습니다. 예전에 4분의 1의 수입으로도 살수 있게 생활 방식의 근본적인 변화를 가져오는 게 쉬운 일은 아니었지만 애쓰며 필요의 수준을 거기까지 낮추었을 때 하나님께서는 남편에게도 새로운 직장을 허락하셨고 작은 필요로 생활 방식이 바뀐 두 분에게 나머지 수입은 모두 엑스트라였기 때문에 제게 남아있던 비전 순식간에 갚게 되었습니다. 2년이 조금 못 되는 시간이었지요. 중요한 것은 마음입니다. 하나님의 방법을 택하려고 몸부림치는 저희를 외면하지 않으시고 도우시는 하나님, 저희 모두가 경험할 수 있으면 얼마나 좋을까요? 감사합니다.
0: 계속해서 아나크리노 시즌 1으로 이어드립니다. 예정자
4: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고해가는 아나크리노 진행의 최상적입니다.
5: 여러분 안녕하십니까 강승규입니다
4: 네, 지난 시간에는 짐승의 표라는 666이 나오는 요한기시록 13장을 상고해 보았습니다. 네. 결국 그 짐승의 표라는 것을 받음으로 구원을 잃게 된다는 주장은 성경적이지 않다는 것을 상고해 보았는데요. 네,
5: 그렇지요. 계시록 말씀에서 보았듯이 생명책에 이름이 기록되지 않은 사람들이 짐승에게 경배하게 되고 경배하지 않은 사람들은 죽음을 맞게 되지요. 네. 네. 결국 짐승에게 경배한 사람이 짐승의 표를 받는 것이라고 성경은 말씀하고 계십니다.
4: 네. 그러니까 한간에 떠도는 이야기처럼 어. 어떤 칩을 받으면 구원을 잃는다 하는 것은 비성경적인 것이군요. 그렇습니다.
5: 사람들이 상상하듯이 억지로 데려다가 이마나 오른손에 표를 주는 그런 것이 아니라 오히려 자신들이 짐승에게 경배하는 사람들이기 때문에 자원해서 그 표를 받지 않을까 하는 생각이 듭니다.
4: 어 그것도 그렇겠네요. 억지로 받는 것이 아니라 자원해서 받을 것이라는 말도 일리가 있네요.
5: 어, 역시 성경을 읽을 때는 본질적인 것, 즉 지금 이 말씀이 무엇을 알려주려 하시는가를 생각하며 읽어야 그 주제를 깨닫게 됩니다. 음. 이 요한계시록의 경우도 우리에게 말씀해 주려 하시는 것은 짐승의 표를 받으면 구원을 못 받는다라는 것이 아니라 하나님 외에 그 어느 것도 경배하지 마라. 그것들은 결국 하나님께 속하지 못하는 짐승에게 속한 자들이 하는 것이다. 너희는 끝까지 너희의 믿음을 지켜라 라고 하시는 것이지요
4: 음, 그렇네요 어떤 상황에서도 믿음을 지켜내는 우리들이 되기를 바랍니다 네, 자, 오늘은 어떤 말씀을 상고할까요?
5: 예, 오늘은 읽기는 많이 읽는데요. 그 내용이 참 묘해서 해석이 잘안 되는 부분을 하나 상고해 보려고 합니다.
4: 어, 내용이 묘해서 해석이 잘안 된다고요? 네. 어, 성경에는 그런 부분이 참 많던데요. 음. 어느 부분인가요? 예,
5: 맞습니다. 성경에는 그런 부분이 참 많지요. 어, 때때로 우리는 말씀이 전혀 이해가 안 가거나 전혀 앞뒤가 안 맞는 것처럼 느껴지는 경우들을 음. 만나게도 됩니다. 네. 저는 그럴 때는 억지로 그런 말씀 말씀을 풀려고 하지 말고요. 그 부분을 잘 노트에 두었다가 성경 공부를 계속 하고 나서 훗날 다시 그 부분을 보면 이해가 될 때도 있는 것을 많이 경험합니다. 어. 어, 우리 하나님의 말씀은 정말 살아 있고 운동력이 있어서요. 우리가 그 말씀을 알아들어야 할 바로 그때 말씀이 이해가 되는 경우도 많이 있거든요.
4: 아 어, 예, 저도 그런 경험 여러 번 했어요. 네. 그때는 아무리 읽어도 이해가 음. 안 되었는데 네. 후에 다른 말씀을 공부하다 보니 하나로 연결이 되면서 이해가 되는 경우가 여러 번 있었습니다. 그렇습니다.
5: 예, 그래서 오늘은 누가 복음 16장에 나오는 불이한 청지기에 대한 이야기를 상고해 보려고 하는데요.
4: 어, 불이한 청지기요? 네. 음 많이 들어본 거는 같은데 음. 정확히 무슨 이야기인지 기억이 가물가물한데요. 한달란트를 받았던 청지기의 이야기인가요?
5: 예, 뭐 그것도 어떻게 보면 청지기의 이야기이기도 한데요. 그것은 한달란트를 맡은 종의 이야기이고요. 오늘 누가 보건 16장의 불의한 청지기는 주인의 소유를 낭비해서 주인에게 그 직분을 빼앗기게 되자 사람들에게 빚을 조금씩 탕감해 줌으로써 자신의 살꽁리를 준비하는 사람의 이야기입니다.
4: 어 이제 생각이 납니다. 네. 네. 맞아요. 그 이야기 참 이해가 안 됐거든요. 네. <웃음> 예. 그 청재기는 주인에게 빚을 진 사람들의 빚을 자기 맘대로 깎아주어서 네. 주인에게 손해를 끼쳤는데 그랬지요. 오히려 주인에게 칭찬을 받잖아요. 네. 어, 전그 부분이 참 받아들여지지 않더라고요. <웃음>
5: 예, 저도 잘 이해가 안 되었었는데요. 그래서 한번 함께 상고하며 예수님께서 우리에게 무엇을 말씀하시려는 것인지 한번 생각해 보려고 합니다.
4: 네, 궁금해집니다. 자, 그럼 애청자 여러분들도 함께 누가 보금 16. 16장을 펴시고 불리한 청지기에 관한 이야기를 함께 보시죠.
5: 네. 아, 누가복음 16장 1절부터 9절까지 한번 한 절씩 교대로 읽어 보지요.
4: 네. 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라
5: 주인이 그를 불러 이르되 내가 내게 대하여 들은 이 말이 어찌 되며냐 내가 보던 일을 셈하라. 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니
4: 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나
5: 내가 할 일을 알았도다 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라
4: 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 네가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐
5: 말하되 기름 백말이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 오십이라 쓰라 하고
4: 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀 백석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 팔십이라 쓰라 하였는지라
5: 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라.
4: 내가 너희에게 말하노니 부리의 재물로 친구를 사기라. 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처서로 영접하리라. 아멘. 아멘. 어, 저는 지금 읽고도 마음이 참 답답해지는데요. 영깨름직하다고나 할까요? 어떻게 주인에게 피해를 주고 거짓말, 어 정말 막말로 사기를 친 청지기를 칭찬할 수 있는지. 또왜 우리에게는 불의의 제물로 친구를 사귀라고 하시는지 네. 정말 앞뒤가 안 맞고 이해가 안 갑니다. 맞습니다.
5: 참 해석하기 난해한 예수님의 비유입니다. 저도 이 이야기를 읽을 때마다요. 이건 좀 아니다. 어떻게 이 못된 청지기를 칭찬하실 수 있을까? 음. 오히려 혼을 아주 심하게 쳐야 하는 것은 아닌가 하는 생각이 들었습니다.
4: 네, 맞습니다. 마치 이렇게 사기를 치는 것도 괜찮다고 하시는 것 같아서 음, 네. 이것이 정말 예수님의 말입니다 말씀인지 의심까지 생길 정도인데요. 예,
5: 하지만 예수님께서 이렇게 불의한 사람을 칭찬하실 리는 없지 않습니까? 어,
4: 그러니까 말입니다. 그런데
5: 그것이 바로 이 불의한 청지기를 이해하는 키라고 생각이 됩니다.
4: 어, 예수님께서 불의한 사람을 칭찬하실 리가 없다는 것이 키라고요. 네,
5: 우리는 예수님께서 이런 불의한 행동을 칭찬하실 리가 없다는 것을 잘 알지요. 네. 그런데 이 불의한 청지기를 칭찬하셨거든요. 그렇다면 그의 행동 자체 그러니까 빚진 자들의 빚을 깎아주는 행동을 칭찬하신 것이 아니라 그 동기를 칭찬하신 것이 아닌가 하는 생각이 드는데요.
4: 음, 동기를 칭찬하셨다. 어, 좀더 자세히 설명해 주시죠.
5: 예, 한 부자가 있었고요. 그 부자에게는 자신의 소유를 관리하는 청지기가 있었습니다. 그런데 이 청지기는 주인의 소유를 낭비했습니다. 그리고 주인은 그 이야기를 들었지요. 음. 그래서 이 청지기에게 이것이 어찌된 일이냐, 네가 어떻게 나한테 이럴 수 있느냐, 안 되겠다. 너가 하던 이 모든 일들을 다 정리해서 나한테 넘겨라 너는 이제 그만 네 청지기의 임무에서 빠져라 하시는 말씀이 1절과 2절의 말씀입니다.
4: 그렇죠. 그래서 이 청지기가 땅 파기는 게을러서 싫고 그렇다고 부끄러워서 빌어먹지도 못하고 그래서 주인의 재산을 가지고 자기 이익을 추구하잖아요. 어 너무 나쁜데요. <웃음>
5: 그렇죠. 예 주인에게 빚진 사람들의 빚을 많이 깎아 주었는데 그 이유가 뭐라고 성경에서 말씀하시나요?
4: 어 빚을 깎아준 이유요. 네. 그야 자절에 자기가 청지기 자리에서 물러나게 되었을 때 자기가 빚을 깎아준 사람들로부터 도움을 받으려고 그랬다고 하시잖아요. 네. 자
5: 저는 바로 이것이 포인트라고 생각하는데요. 8절에 보면 예수님께서는 주인의 입을 빌려서 이 옳지 않은 청지기가 일을 지혜 있게 하여서 칭찬했다고 하십니다. 자, 그가 한일 중에 어떤 것이 지혜 있는 일일까요?
4: 어, 글쎄요. 어, 뭐 비록 나쁜 쪽으로 하기는 했지만, 그래도 자기의 훗날을 생각해서 음. 일을 한 것이 지혜롭다.
5: 그렇습니다. 지금 예수님께서 이 주인의 입을 빌려서 지혜롭다라고 하신 청지기의 행동은 바로 훗날을 생각했다는 것입니다. 다시 정리하면 주인의 소유를 낭비하던 청지기는 어느 날 주인으로부터 자신의 잘못을 지적받습니다 그리고 그동안 해오던 일을 정리하여 주인에게 넘기라는 명령을 받지요 그렇게 주인에게 자신의 일을 넘기게 되면 그는 자신의 자리에서 내려오게 됩니다 음. 그는 자신의 자리에서 내려오게 되면 살 길이 막막하다는 것을 알고 있었습니다 그래서 그는 살 길을 준비했지요 언제 준비했습니까? 바로 아직 자신에게 기회가 있을 때 했습니다 어. 아직 자신에게 주어진 시간이 있을 때 아직 자신에게 주어진 직책이 있을 때 그때 그는 자신의 미래를 준비했다는 것입니다. 네. 이것을 예수님께서는 주인의 입을 빌어 그의 행동이 지혜로웠다라고 하시는 것이라고 생각합니다.
4: 어, 그러니까 그가 주인에게 빚진 자들에게 빚을 깎아준 그 행동 자체가 칭찬을 받을 일이 아니라 네. 그가 자신에게 주어진 시간 안에서 음. 자신의 위치를 사용하여 큰 날을 준비한 그 자체가 지혜로웠다. 이 말씀이군요. 네,
5: 그렇습니다.
4: 어, 그런 관점에서 보니까 이해가 좀 가네요. 그 말이 맞는 것 같아요.
5: 예, 예수님께서는 그 지혜를 칭찬하시며 한 말씀 더 하시지요. 바로 팔절의 말씀이잖아요. 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로우니라. 자, 여기서 이 세대의 아들들은 누구를 이야기할까요?
4: 그야 구원받지 못할 이 세대의 사람들을 이야기 가는 것이 아닐까요?
5: 맞습니다. 이 세대의 아들들은 구원에 이르지 못하는 하나님께 속하지 않은 다시 말해 빛의 아들들과 비교되는 사람들이지요. 네. 이렇게 구원에 이르지 못하는 사람들도 자신들이 더 이상 일하지 못할 날을 위해 준비하는데 구원의 일을 빛의 자녀들은 오히려 그 준비를 못하고 있다고 하시는 말씀입니다.
4: 어, 그렇다면 이 말씀은 우리를 향해 하고 계시는 말씀인가요?
5: 어, 만일 우리가 이 이야기만 생각한다면요. 그렇게 생각할 수도 있는데요. 이 말씀의 전후 사정을 읽어본다면 누구에게 이 말씀을 하시고 계시는지에 대한 초점이 변할 수 있습니다.
4: 어, 역시 또 전후 좌우를 보아야 한다는 말씀이군요. (웃음)
5: 그렇죠. 지금 이 이야기를 하시는 누가복음 16장 1절은 제 자들에게 이르셨다 하시면서 시작이 되죠. 네, 그렇죠. 하지만 그 앞인 14장부터 읽어 보면요. 지금 예수님께서 말씀하시고 계신 이 장면이 더욱 이해하기 쉬워지는데요. 어, 제가 지금부터 설명을 해 드릴 테니 한번 눈을 감으시고 그 장면을 상상해 보시기 바랍니다.
4: 네 운전하시면서 들으시는 분은 눈을 감으시면 안 되겠네요 당연하죠
5: 예, 눈을 뜨신 상태로 상상을 해보시고요 자 말씀드리겠습니다 어느 안식일날 회당의식이 끝나고요 바리세인의 한 지도자가 예수님을 자신의 집으로 식사 초대를 합니다 하지만 그의 목적은 예수님께 식사를 대접하기 위함이 아니라 예수님을 불러다가 식사를 하면서 예수님께 혹시라도 꼬투리를 잡을 만한 것이 있는지 찾기 위함입니다 음. 예수님 곁에는 많은 바리새인들과 서기관들이 예수님을 주의해서 보고 있습니다 그런 그들의 의도를 아시는 예수님께서는 안식일인데도 병을 고쳐주시는 것이 합당한지 물어보시고 수종병 걸린 사람을 고쳐주십니다 이러므로 예수님께서는 그들에게 안식일에 선한 일을 하는 것이 합당하다는 것을 알려주십니다 그리고는 여러가지 바리새인과 서기관들의 잘못을 비유를 들어 설명하십니다. 그러자 세리와 죄인들이 예수님의 말씀을 듣기 위해 모여듭니다. 하지만 예수님은 세리와 죄인들을 멀리하지 않으시고 오히려 그들을 영접하시며 그들과 함께 식사를 하십니다. 이에 그 자리에 있던 바리새인들과 소기관들이 예수께서 죄인들과 식사를 하시는 것을 흉을 보면서 수군거립니다 예수님께서는 그런 그들에게 길을 잃지 않은 아흔아홉 마리의 양을 놓아두고 길 잃은 양한 마리를 찾아 나서는 목자의 예를 들어주십니다. 또한 열 드라크마 중에 한 드라크마를 잃은 여인의 이야기를 들려주십니다. 그리고는 돌아온 탕자의 이야기를 들려주시지요. 그 후에 고개를 돌리시고 제자들에게 오늘의 불이한 청지기의 이야기를 들려주십니다. 하지만 바리새인들은 여전히 예수님의 모든 이야기를 옆에서 들을 수 있습니다. 자, 이 장면이 머리에 그려지십니까?
4: 네, 그려지네요. 어, 그러니까 예수님을 율법적으로 꼬투리를 잡으려는 모임 속에서 예수님은 그들의 잘못을 비유로 계속해서 들려주고 계시는군요. 그리고 이 불이한 청지기의 이야기를 제자들에게 해 주시지만 사실은 바리새인과 서기관들에게 들으라고 하시는 것이네요.
5: 네잘 말씀하셨습니다. 자 그러면 지금 예수님께서 말씀하시고 계시는 이 불이한 청지기 즉 주인의 소유를 낭비하고 있는 이 청지기는 누구를 빗대어 말씀하시고 계시다고 생각하십니까?
4: 어 그렇다면 지금 하나님의 소유를 맡아 관리하던 이 바리세인들과 서기관들을 말씀하시는 것이군요. 그런 그들이 하나님의 소유를 낭비하고 있었고요. 어, 이제 모든 것이 연결이 되네요. 그러니까 이들이 하나님의 소유를 낭비하고 있었고 이제는 주인이신 하나님께서 그 사실을 다 아셨으니까 그들에게 맡겨 놓으셨던 소유, 다시 말해, 죄인들을 다시 찾아서 다른 사람에게 맡기겠다 하시는 것이네요.
5: 그렇죠. 그리고 그 일을 하러 오신 분이 바로 예수 그리스도이시고요.
4: 어, 그렇네요. 그렇다면 지금 예수님께서 이들에게 이런 비유를 들려주시는 것은 너희 바리세인들과 서기관 중에 깨닫는 자가 있다면 어서 너희도 시간과 직책이 너희에게 있는 동안에 너희의 훗날을 위해 준비 하는 말씀이군요. 잘
5: 해석하셨습니다. 그래서 예수님께서 말씀하십니다. 불리한 재물로 친구를 사귀라. 당시의바리새인들과 제사장들, 서기관들은 백성들로부터 많은 돈을 거두었지요. 네. 그 재물은 불이한 재물이었습니다. 음. 예수님께서는 그들에게 그 불이한 재물로 친구를 사귀라고 하시는 것입니다. 그 친구는 누구입니까? 구절에 나오지요. 그 친구들은 재물이 없어질 때에 그들을 영원한 처소로 영접할 수 있는 자들, 다시 말해 구원받은 자들이지요.
4: 어 그러니까 예수님께서는 바리새인과 서기관들에게 너희의 재물로 구원받은 자들과 친구를 만드는 데 사용하여 너희도 그들과 함께 구원의 반열로 초대받도록 하라는 말씀이군요. 그렇습니다.
5: 하지만 14절에 보면 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃었다고 성경은 말씀하십니다.
4: 어 결국 그들은 예수님의 초창을또 거절하게 되는군요. 그렇게
5: 되었죠. 아 우리가 여기서 주의해서 뭐야 할 것이 있는데요. 그것은 그들이 예수님의 초청을 거절하게 된 이유가 무엇이냐 하는 것입니다.
4: 네, 돈을 좋아해서 그랬다고 하시잖아요. <웃음>
5: 맞습니다. 돈을 좋아해서 그런데요. 그것이 어느 정도이냐 하면요. 13절에 나와 있습니다. 제가 읽어 드릴게요. 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라
4: 네 돈을 좋아하는 정도가 돈을 섬기는 정도까지 가는군요 네
5: 그렇습니다 자 이제 오늘의 내용을 우리 최강덕 아나운서가 한번 정리를 해보시죠
4: 어, 제가요? 네. 네, 그러니까 바리새인과서기관들처럼 자신들이 하나님의 일을 맡아서 잘 한다고 생각했던 그들이 사실은 하나님의 소유를 낭비하고 있었던 사람이었기에 하나님께서는 그들에게 그 직책을 이제 거두시겠다고 하시는 것입니다. 하지만 하나님께서는 여전히 그들에게 마지막 기회를 주시며 이 불이한 청지기도 자신의 처지를 깨닫게 되고 자신을 훗날 영접해 줄 사람들을 지금 자신에게 시간과 능력이 있을 때 만드는 지혜를 보였으니 너희들도 이처럼 지혜 있게 그동안 너희들이 모아왔던 그 불이한 재물로 이제는 너희들을 훗날 영원한 처소에 영접해 줄 사람과 친구를 만들어라. 라는 말씀이었네요.
5: 네, 여기서 한 가지 오해가 없도록 짚고 넘어갈 것이요. 훗날 영원한 처소에서 영접해 줄 사람들과 친구를 만들라는 말인데요. 이 말씀은 구원받은 사람과 친구하면 너도 구원받는다는 말씀이 아니라는 것 정도는 이미 잘 아시겠지요? 네, 그럼요. 네, 그렇습니다. 이 말씀은 구원받은 자들, 다시 말해 이제 앞으로 생겨날 그리스도인들과 친구를 하게 되면 그들은 친구들에게 반드시 복음을 전할 사람들이기에 그들과 친구를 하게 되면 복음을 들을 수밖에 없고 그렇게 그들을 통해 복음을 받아들이게 되면 천국에서 그들과 만날 것이라는 말씀입니다.
4: 어, 예수님의 이 말씀을 듣고 나중에라도 돌이켜서 그렇게 불이한 재물로 친구를 사귀게 된 바리세인들이 있었으면 좋겠어요. 저도
5: 그렇기를 바랍니다. 자, 이제 정리를 하지요. 네. 어, 이 불이한 청지기의 비유는 그 당시 바리세인과 서기관들을 향해 하시는 예수님의 말씀이었습니다. 네. 그렇게 그 전후 사정을 보지 않고 이 16장의 말씀만 보게 되면요 정말 이해하기 힘든 난해한 비유가 됩니다. 음. 예수님의 이 비유를 전후 사정을 모르는 채 오늘을 사는 우리들에게 자꾸 적용하려니까 더욱 난해하게 되었지요 네. 하지만 우리가 이 말씀을 듣고 생각해 보아야 할 것은 아주 간단합니다. 아주 간단하지만 쉽지는 않지요. 음. 그것은 하나님께서 내게 허락해 주신 것들을 가지고 내가 주님을 섬기고 있는가 아니면 오히려 하나님께서 내게 허락해 주신 것들을 섬기고 있 있는가 생각해 보아야 할 것입니다 우리는 두 주인을 섬길 수 없기 때문이죠
4: 그렇네요 많은 경우 우리는 두 주인을 섬기기 원하는 것 음. 같아요 하나님도 섬기고 또 동시에 부와 명예도 얻기를 원하니까요
5: 예, 오늘 이 누가복음에서 말씀하시고 계시는 재물이라는 단어의 원어는 만모나스라는 단어입니다 네. 흔히 만모니즘 또 만몬주의라고 하는 말의 원어이지요
4: 네, 만모니즘이면 배금주의를 이야기하는 것이군요. 그렇습니다.
5: 돈을 최고의 가치로 여기고 숭배하는 배금사상, 황금만능주의죠.
4: 네, 원어를 듣고 나니 지금 이 시대의 교회가 점점 황금만능주의로 가고 있는데 돈과 부를 최고의 가치로 여기고 있는 많은 교회들을 향해 하나님께서 주시는 말씀이라는 생각이 듭니다. 저도
5: 그렇다고 생각합니다. 꼭 교회뿐 아니라 그리스도인이라 스스로를 부르는 많은 사람들도 사실은 이 배금주의에 빠져서 하나님과 만몬을 함께 섬기려 하고 있습니다. 네. 우리는 두 주인을 섬길 수 없다는 것을 기억해야 합니다. 음. 물질은 하나님 나라를 섬기기 위한 도구에 지나지 않습니다 도구를 섬긴다는 것은 참으로 우스운 일이지요 네. 한국 사람들은 밥을 먹을 때 숟가락과 젓가락이 꼭 필요합니다
4: 그렇죠. 네, 그렇게 죠 네,
5: 그렇 나에게 밥을 먹게 해준다고 해서 숟가락과 젓가락을 섬긴다면 얼마나 우습겠습니까 네,
4: 그렇게 생각하니 정말 우습네요
5: 그렇습니다 물질은 반드시 없어지는 날이 옵니다 그날에 우리에게 남는 것은 무엇일까요? 천국에 쌓은 보화뿐일 것입니다 헌금을 이야기하는 것 아닙니다 오해 마시고요
4: 네 그럼요 음. 누가 그것을 오해하겠어요 하나님께서 기뻐하시는 일이 바로 천국에 쌓는 보화라는 것 정도는 저도 압니다 아, 오늘 시작에 이 불이한 청지기의 비유가 사실 막막했었는데 이제 확실히 이해가 되었네요 애청자 여러분들도 다 이해가 되셨으리라 믿습니다 어, 다가올 천국이설 삶을 위해 준비하시는 우리 모두가 되기를 바라며 오늘 아나크리노 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분께 감사드립니다 안녕히 계세요 네,
5: 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: 이서 요한복음 강의 함께 하시겠습니다.
7: 네, 청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 23번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 9장에 담겨있는 여섯 번째 표죠. 나는 세상의 빛이라 라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 오늘 이 말씀의 배경은 창세기, 1장입니다. 창세기 1장 첫 부분에 보면 하나님께서 이 세상을 창조하셨을 때 흑암이, 그러니까 어둠이 깊음 위에 있다고 했습니다. 그 어둠은 하나님께서 빛을 선포하시자 물러갔습니다. 빛이 비추자 어둠이 이기지 못한 것입니다. 그 빛의 주체가 오늘 본문에 나타났습니다. 바로 예수님이죠. 예수님은 세상에비치며 또한 빛을 주는 불입니다. 1절에 보니까 예수님께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보셨다 이렇게 되어 있습니다. 자 나면서부터 맹인된 사람이라고 했습니다. 예수님이 그 불쌍한 사람을 보았습니다. 그런데 예수님만 그를 본 것이 아니죠. 다른 제자들도 똑같이 그를 보았습니다. 그러나 오늘 본문은 바라보는 예수님과 제자들의 관점이 너무도 달랐다는 것을 보여주고 있어요 2절 3절입니다 제자들이 물어 이르되 라어이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그의 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 지금 제자들은 질병과 죄의 상관관계를 생각하며 질문했습니다. 맹인된 것은 자신의 죄 아니면 그의 부모의 죄의 결과였다는 것입니다. 질병과 맹인의 관계를 인과 응보적으로 보는 질문이지요 그러나 예수님은 이 청년의 맹인됨을 새로운 관점으로 보고 있습니다. 맹인 청년을 보면서 예수님은 이것은 바로 하나님의 일을 나타내려 함인이라고 합니다. 여기 하나님의 일이란 바로 창세기 1장에 나오는 창조의 일입니다. 누구의 죄 때문이 아니라는 것입니다. 창세기 1장 1, 2절에는 창조의 상황이 어떠했는지를 밝히 보여주고 있죠. 하나님께서 천지를 창조하실 때어둠이 기품이 있었고 그때 하나님은 말씀으로 어둠을 몰아내시고 빛을 창조하셨습니다. 그때 하나님께서 어둠이 누구의 죄 때문이냐, 그 어둠의 원인이 뭐냐고 묻지 않으셨습니다. 그냥 말씀을 선포하심으로 어둠을 몰아내셨습니다. 나면서부터 맹인으로 살아왔던 인생의 상황이 그러했다는 것입니다. 혼돈과 공허와 크감이 깊음이 있었던 삶이었다는 거죠. 이제 주님은 창조주로서 이 맹인에게 동일한 창조의 일을 하시겠다는 것입니다. 때문에 주님은 이 청년의 맹인됨이 누구의 죄냐, 원인이 뭐냐고 묻지 않으시겠다는 것입니다. 다만 어둠의 깊음에 눌려 살아가고 있는 이 청년에게 예수님은 빛을 선포하시겠다는 겁니다. 그 빛으로 어둠을 몰아내시겠다는 것입니다. 사실 이 맹인을 구원할 방법은 그 방법 외에는 없습니다. 오늘 본문은 맹인이 나면서 눈이 멀었던 자라고 강조하고 있죠? 이러한 상황에서 이 맹인에게 필요한 것은 오직 창조주 하나님의 말씀의 선포입니다. 그래서 예수님은 혼돈과 공호를 붙들고 있는 이 어둠을 설득하지 않았습니다. 논리로 빛대심을 설명하지도 않았습니다. 예수님은 오직 말씀으로 그 맹인에게 빛을 새롭게 창조해 주었던 것입니다. 20여 년 동안 질병으로 고생한 아내와 함께 살면서 종종 이런 질문을 받아본 적이 있습니다. 아내가 거의 아파서 10년 동안 임신을 못했을 때인데 이렇게 말하는 사람들이 있더라고요. 사역자로서 혹시 타협한 부분이 없습니까? 회개하지 않은 죄가 없습니까? 오늘 맹일 향에 던지는 제자들의 질문과 다르지 않았다는 겁니다. 아내가 아파서 임신을 못하는 이유를 죄의 결과라고 생각하는 인과응보적 사고방식에서 나온 질문들 많이 들어보았습니다. 그런데 요 결혼생활 10년 만에 아내가 임신을 하게 되었습니다. 뭐 당시 아내의 몸무게가... 뭐. 35킬로를 밑돌았으니까 도저히 임신할 수 없는 상황인데도 임신이 된 겁니다. 그리고 9개월 동안 이 태중의 아이를 지탱할 기적조차 없는 상태였음에도 불구하고 태아는 건강하게 잘 자라서 자연 분만으로 출산할 수 있었습니다. 그때 출산을 도와준 산부인과의사가 이렇게 말씀하셨어요. 이 일은 의학 백과사전을 다시 써야 하는 기적의 사건입니다. 이제 나는 생명에 관한 한 불가능이란 이야기를 절대로 하지 않을 것입니다. 이 말을 하고는 방금 태어난 딸을 저에게 건네주었습니다. 결혼 10년 만에 기적적으로 태어난 딸을 품에 안았을 때그 10년의 세월이 영상처럼 스쳐 지나가는 거예요. 그때 한 가지 스쳐갔던 중요한 깨달음이 있었습니다. 그날 한 생명의 탄생이라는 시점에서 돌아본 지나간 10년의 세월. 그 세월은 더 이상 어둠이 지배하는 혼동과 공허의 상황이 아니었다는 사실이에요. 오히려 그 시간은 오늘 예수님이 말씀하신 것처럼 하나님이 하시는 일을 나타내려는 창조의 상황이었다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 예수님은 이제 하나님의 일, 창조의 일을 하시겠다고 선언하십니다. 그리고 한 가지 중요한 말씀을 하십니다. 4절에서 5절입니다. 내가 아직 낮이매 나를 보내시니의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그 때는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로다 일에 관한 논쟁이 또한번 펼쳐지고 있습니다 일장 서두에 기록된 것처럼 말씀 안에는 생명이 있어서 생명의 빛이라고 했죠 이 생명은 어두운 세상을 비추는 생명이었습니다. 빛으로서 예수님의 일은 생명을 주는 것입니다. 예수님은 생명 주는 일을 계속 하겠다고 말씀하고 있습니다. 예수님이 생명 주는 일을 하는 시간은 바로 낮이죠. 그러나 이제 생명이 주장하는 낮이 물러갑니다. 곧 밤이 찾아올 것입니다. 즉 십자가의 죽음이 다가오고 있다는 말입니다. 예수님이 십자가에 죽어가면서 악의 세력은 다시 한번 이 세상을 혼돈과 공허와 어둠 속으로 몰아넣을 것입니다. 하지만 밤은 낮을 이길 수 없습니다. 결국 혼돈과 공허의 밤은 빛 대신 예수님에게 굴복하고 말 것입니다. 십자가 죽었던 그 예수님이 사흘 만에 부활할 것이기 때문입니다. 그 때에는 죽음이 지배하는 밤은 물러가고 부활 생명이 주장하는 영원한 낮이 새롭게 시작될 것입니다. 새 시대의 상황에서 창조주 하나님이 베푸시는 표적이었음을 강조하고 있는 것입니다. 예수님은 이 말씀을 한후 곧바로 나면서부터 맹인된 자의 눈을 뜨게 해주었습니다. 자 말씀을 선포하고 이적을 베푸는 요한복음의 패턴 다시 한번 여기서 반복되고 있죠. 예, 6절 7절입니다. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 모세에 가서 씻으라 하시니, 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 자 예수님은 말씀을 한후 곧바로 눈을 뜨게 해 주었는데, 아주 복잡한 과정을 거친 것으로 되어 있습니다. 뭐 일부 학자들은 여기 진흙과 침에 치료를 돕는 성분이 있어서 그 성분을 이용해서 맹인을 고쳤다고 주장합니다. 예수님이 침 섞인 진흙을 가지고 약처럼 사용하여 눈을 치료했다고 주장하는 것입니다. 하지만 이 해석은 좀 납득하기가 어렵습니다. 왜냐하면 예수님 자신이 창조주인데 맹인의 눈을 뜨게 하기 위해 흙이나 침을 사용했다는 게좀 이상합니다. 자 이런 경우에는 우리가 요한복음의 배경을 통해서 이 말씀을 해석함이 필요합니다. 요한복음의 중요한 배경이 되는 창세기 사건을 비교해 보시면 됩니다. 이 장면은 어디서 많이 본 장면 같지 않습니까? 예, 그렇습니다. 창세기 2장에 나오는 인간 창조와 매우 비슷하다는 생각을 지울 수가 없습니다. 창세기 2장에서 보시면 하나님께서는 흙으로 사람을 지으시고 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 불어넘으로 생명이 되게 하셨습니다. 오늘 예수님도 흙 진흙을 으깨어 맹인의 눈에 바르면서 흙으로 생명을 만드신 창조주 하나님을 계시하고 있지 않나 생각합니다. 바로 창생 2장에 나오는 창조주 하나님을 다시 한번 계시하고 계시는 겁니다. 자 그런데 이어져야 말씀을 보십시오. 예수님은 어두 가운데 빛을 창조하신 창조주 하나님을 계시하셨는데 어두움은 그 빛을 깨달았을까요? 창조주를 계시하신 예수님에 대한 상반된 두 가지 반응을 그리고 있습니다. 평생을 어둠 속에 살았던 맹인, 이 맹인은 이제 눈만 뜨인 것이 아니라 영적인 눈이 열려가는 과정을 그리고 있죠. 반면에 자신들이 본다고 생각하며 지금까지 살아왔던 이 바리새인들, 이들은 영적 어두움에 빠져들어가고 있는 모습을 그리고 있습니다. 결국 창조주를 계시하신 예수님을 어떻게 생각하느냐 그것에 따라서 빛과 어둠이 나누어지고 있음을 보여주고 있습니다. 9장 13절에서 41절에 예수님에 관한 두 가지의 상반된 반응을 우리 함께 보도록 하겠습니다. 이 본문은 네 단락으로 이루어져 있습니다. 그리고 이각 단락은 예수님에 대한 이 청년의 고백이 이 발전하는 모습을 담고 있습니다. 한번 맹인이었던 청년의 고백만 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 단락 9장 13절에서 이 17절에는 종교 지도자들에 대한 첫 신문을 담고 있는데 이 신문에서 청년은 예수님을 뭐라고 고백합니까? 예, 선지자라고 고백합니다. 예, 두 번째 단락은 청년 대신에 청년의 아버지가 등장합니다. 바리새인들이 청년의 아버지를 상대로 해서 신문하는 장면입니다. 9장 18절에서 23절이죠. 바리새인들 앞에서 아버지는 대답을 회피하죠. 이제 세 번째 단락이 나오는데 9장 24절에서 34절입니다. 다시 한번 이 종교 지도자들은 이 청년을 불러다가 신문을 합니다. 이때 이 신문에서 청년은 예수님을 어떻게 고백합니까? 하늘로부터 오신 분이라고 고백을 해요. 그러니까 예수님의 그 성육화를 말씀하고 있어요. 이제 마지막 단락입니다 9장 35절에 41절인데 드디어 이제 이 장면에서 청년은 예수님을 향해서 인자라고 고백을 합니다. 여러분 보이십니까? 맹인이었던 청년의 육적인 눈만 열린 게 아니죠. 그의 영적인 눈이 열려가고 있는 과정을 우리에게 보여주고 있습니다. 자, 이 고백의 발전 과정을 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 청년의 첫 번째 고백입니다. 구장 13절에서 17절인데 요약하면 바리새인이 이제 청년을 보면서 어떻게 보게 되었어? 이렇게 묻습니다. 청년은 내가 눈을 씻었더니 지금 나는 봅니다. 그러자 이 바리새인은 그 청년에게 당신은 그를 어떻게 생각하오? 그러니까 예수님은 어떻게 생각하오? 이렇게 묻습니다. 청년은 예수님을 향해 그분은 선지자입니다. 라고 고백을 하죠. 자, 8장이 끝나면서 예수님에 대한 바리새인들의 결정은 이미 내려진 상태입니다. 앞서 제가 8장을 강의할 때이 부분을 좀 강조했습니다. 이제 남은 것은 예수를 죽여야 할 명분을 찾는 일만 남은 거죠. 그 일을 위해서 맹인이었다가 눈을 뜨게 된 청년을 불러서 신문하고 있는 겁니다. 바리새인들의 신문에 대해 청년은 다음과 같이 대답을 해요. 이에 맹인되었던 자에게 다시 물때그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떤 사람이라고 생각하느냐? 대답하되 선지자이니다. 이렇게 대답합니다. 여러분 맹인이었던 이 청년의 대답을 보십시오. 이 청년의 대답은 정확한 대답은 아니었습니다. 그러나 사실 지금 법정 심판대 앞에 서 있는 것이나 다름이 없지 않습니까? 언제라도 폭도로 변할 수 있는 군중들도 여기 있습니다. 이런 살벌한 분위기에서. 그래도 청년은 정확한 대답은 아니었지만 소신 있는 대답을 했다고 저는 생각합니다. 자, 동일한 상황에서 그의 아버지의 대답을 보십시오. 아들이 장성했으니 직접 물어보십시오. 라고 하면서 대답을 회피했습니다. 여러분 소신 있는 첫 걸음을 내딛은 청년과 이 두려움에 대답을 회피한 아버지의 운명은 여기에서부터 엇갈리기 시작했던 겁니다. 요한복음은 신앙생활을 어떻게 묘사하고 있다고 말씀드렸죠? 하나의 여정으로 묘사하고 있다고 말씀을 드린 바 있습니다. 요한복음에 예수님께 나오는 인물들을 곰곰이 생각해 보십시오. 나나엘도 그렇고 사마리아연도 그렇고 다른 모든 제자들도 처음부터 그들의 고백이 완전했나요? 그렇지 않습니다. 그럼에도 불구하고 그들의 마지막은 예수님의 증인되어 죽음을 마다하지 않는 자리까지 가게 됐다는 것이 요한복음의 이야기입니다. 오늘 예수님을 향한 우리의 고백이 우리의 중심에서 나온 정직한 고백인가가 중요하다는 겁니다. 그렇다면 우리는 이미 성숙한 예수님의 제자의 삶을 향한 용기 있는 첫 걸음을 내딛은 것이 아닐까 생각합니다. 자 이번에는 바리새인들이 맹인이었던 청년의 아버지를 추궁하는 장면입니다. 9장 18절에서 23절입니다. 요약하면 유대인들이 그 아버지를 보면서 당신의 아들이 지금 어떻게 보게 되었소? 라고 묻습니다. 그에 대해 다큰 사람이니 그에게 물어보시오. 이렇게 대답을 합니다. 자 맹인이었던 청년의 아버지를 불러서 바리새인들이 신문하는 장면이죠 청년의 아버지를 신문하고 있는 바리새인들의 분위기에서 우리는 이상한 한 가지를 발견하게 됩니다. 바리새인들은 지금 그를 두려워하고 있다는 거예요. 사실 청년의 아버지는 바리새인들에게 결단코 두려움의 대상이 될 수가 없습니다. 그렇다면 바리새인들이 두려워하는 이유는 무엇일까요? 청년의 눈을 뜨게된 사건이 담고 있는 메시지 때문입니다. 그 메시지 속에 무엇이 담겨 있습니까? 메시아 소망에 관한 아주 중요한 아젠다가 담겨 있는 것이죠. 여러분 누가 보금 4장 18절을 기억하십니까? 거기 보면 예수님이 이사야 61장의 말씀에 근거하여 자신의 메시아적 사명을 선포하는 장면이 나오죠. 그 메시아의 사약 중에 하나가 눈먼 자의 눈을 뜨게 하는 거예요. 그렇다면 예수님이 청년의 눈을 뜨게 한 사건은 단순히 한 사람의 병자를 고친 사건 이상이었다는 겁니다. 예수님께서 자신을 메시아적 소명을 이루어가고 있는 메시아로서 지금 선포하고 있었다는 것입니다. 보이십니까? 바리세인의 두려움의 대상은 이교도가 아니었다는 거예요. 로마인들의 힘과 돈도 아니었다는 겁니다. 그런 것들은 그들의 하나님이 얼마든지 굴복시킬 수 있다고 믿었던 믿음이 있었습니다. 그들의 두려움은 그들 안에 일어나는 다른 메시아 운동이었습니다. 누군가 그들과 비슷한 메시아 소망에 관한 아젠다를 들고 나와서 그들 가운데 들어와 막 그들의 종교 시스템을 뒤엎는 상황을 그들은 가장 두려워했죠. 바로 이런 이유에서 저들은 예수님을 두려워했던 것입니다. 그런데 신문을 당하는 청년 아버지도 두려워하는 한 가지가 있었습니다. 그의 두려움은 아주 현실적인 거였죠. 바로 자신이 유대인 회당에서 쫓겨나는 일입니다. 이것은 평범한 유대인들에게 있어서 매우 현실적인 두려움이었던 것입니다. 이제 바로 그 두려움이 현실로 나타나는 대목이죠. 22절입니다. 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무수합니다. 예수님을 메시아로 부르는 자들은 회당에서 추방하겠다는 것입니다. 당시의 회당은 유대인들의 정치, 경제, 사회의 중심이었습니다. 회당에서 쫓겨난다는 것은 더 이상 그 사회에서 살아갈 수 없다는 사실을 의미합니다. 청년의 부모의 두려움은 바로 이것입니다. 자신의 아들이 회당에서 쫓겨난 것을 두려워했습니다. 이것은 그들 가족의 생존에 관계된 문제이기 때문입니다. 두려움을 이기지 못한 아버지는 대답을 회피합니다. 대신 자신의 아들에게 직접 물어보라고 합니다. 이러므로 그 부모가 말하기를 그가 장성하였으니 그에게 물어보소서 하였더라. 참으로 아이러니한 장면입니다. 자 어둠은 서로 상대방의 어둠을 보면서 두려워하는 모습입니다. 어둠 속에 있었던 바리새인들은 청년의 아버지를 두려워합니다. 이 청년 아버지는 바리세인들을 두려워합니다. 어둠 속에 있는 바리세인과 청년의 아버지는 어둠 속에 있는 상대방을 서로 두려워합니다. 이것이야말로 어둠의 속성이라는 것입니다. 미국 LA 근교에서 어두운 밤에 길을 걸으면 위험하다고 합니다. 언젠가 아내와 각자 볼일을 보고는 밤중에 각각 집에 도착한 적이 있었습니다. 집에 도착했을 때 댐은 반대편 방향에서 인기척이 났습니다. 순간 불길한 예감이 들어서 발걸음을 멈추었죠. 그랬더니 저쪽도 멈춰서는 것이 아닙니까? 겁이 더럭났지만 혹시 아내가 아닐까 하는 생각이 들어서 용기를 내어 여보 당신이야 했더니 정말 아니었습니다 아내도 두려워서 숨을 죽이고 있다가 제 목소리를 듣고 그제야 대답을 한 겁니다. 어둠 속에 있다가 보면 사랑하는 남편과 아내조차도 서로에게 두려움이 된다는 사실을 그때 깨달아 알았습니다. 바로 청년 아버지와 바리새인들의 상황이 그러했다는 것입니다. 이어지는 9장 24절에서 34절에는 청년의 두 번째 고백이 담겨 있습니다. 바로 예수님은 하늘로부터 온 분이라는 고백입니다. 이 눈뜬 청년에 대한 종교 지도자들의 이두 번째 신문이 이어지고 있는데요. 이단락의 진술은 간단하게 이렇게 요약될 수가 있겠습니다 바리새인들이 청년에게 묻습니다 그 사람이 그러니까 예수님이 안식일을 범한 죄인이 아니오 청년이 죄인인지는 모릅니다만 다만 그가 나를 보게 했습니다 그러자 바리새인들이 다시 묻습니다 그 사람이 어디서 왔는지 우리는 알지 못한다 청년이 말하기를 그분은 하나님께로부터 오신 분입니다 라고 대답을 합니다 여러분 청년의 달라진 모습이 보이십니까? 지금 청년은 바리새인들의 강요에 자신의 뜻을 굽히지 않습니다. 이들은 누굽니까? 최고의 권력기관인 사내들인의 회원들입니다. 청년은 그들을 상대로 예수님에 관해 증언하고 있어요. 오늘날과 비교해보면 혼자서 검찰 전체를 상대로 증언하고 있는 것이나 다를 바 없습니다. 청년은 그들 앞에서 담대히 자신이 생각하는 안식일과 치유의 관계를 증언합니다. 청년은 예수님의 죄에 대해서는 그가 죄인인지는 알지 못하지만 한 가지 분명히 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 것입니다. 라고 대답을 합니다. 청년은 자기 아버지와는 달리 매우 공격적으로 자신의 입장을 피력하고 있죠. 예수님은 죄인이 아니었기에 이런 치유의 역사가 일어났다고 말하고 있는 겁니다. 특히 맹인이 눈을 뜬 사건은 천지창조 이후에 한 번도 일어나지 않은 일이었는데 자신에게 일어났다는 겁니다. 그렇다면 이 일을 행한 예수님은 분명히 하나님께서 보내신 분이 아니냐, 이렇게 증거하고 있는 것이죠. 자, 보십시오. 한쪽에서는 바리새인들이 예수님을 안식일을 범한 죄인이라고 몰아 세우고 있어요. 다른 쪽에서는 맹인이었던 청년이 예수님이 안식일에 맹인의 눈을 뜨게 했기에 하나님께로부터 왔다고 주장합니다. 이상한 것은 모두들 누구 얘기를 하고 있다는 겁니까? 하나님 얘기를 하고 있다는 사실입니다. 예수님만 하나님을 거론하는 게 아닙니다. 바리새인들도 하나님이 그들 편이라고 생각하고 있어요. 청년도 하나님을 이야기하고 있습니다. 같은 하나님 이야기를 하고 있어도 하나님에 대한 믿음의 내용은 서로 상충되고 있었다는 겁니다. 여러분, 과연 누구의 믿음이 진짜 믿음이까요 또 진짜 믿음에 대한 기준은 도대체 무엇입니까? 본문의 말씀은 바로 이 질문에 대한 대답을 하고 있는 것입니다. 그 기준은 바로 예수님 한 분이라는 사실을 강하게 증거하고 있습니다. 본문의 단락은요. 시각적인 언어와 이미지로 가득 차 있습니다. 본다 라는 단어가 네 번이나 등장합니다. 요한은 맹인이었던 청년이 보게 된 사실을 증언하면서 요한보금을 읽는 독자들을 향해서도 똑같이 촉구합니다. 빛대신 예수님을 보라는 것입니다. 그냥 보지 말고 제대로 보라는 것입니다. 마땅히 볼 것을 보되 보지 말아야 할 것은 보지 말라고 합니다. 바리새인들도 보았습니다. 그러나 그들은 보고 싶은 것만 보았습니다. 맹인도 보았습니다. 그는 마땅히 보아야 할 예수님의 존재 자체를 보았던 것입니다. 그것이 빛과 어둠을 나누는 분기점이 되었던 것입니다. 이제 청년의 세 번째 고백이자 마지막 고백이 나옵니다. 9장 35절에서 41절입니다. 간단히 요약하면 예수님은 청년을 향해 이렇게 질문합니다. 내가 인자를 믿느냐? 청년은 대답합니다. 주여 내가 믿습니다. 눈을 뜬 청년은 당시 유대인들의 메시아 사상에서 가장 주목을 받았던 인자론이죠. 그 인자론에 근거하여 예수님의 메시아 되심을 고백합니다. 다니엘서 7장에 하나님 보호자에 앉으신 인자가 심판주로 이 땅에 임한다는 약속의 말씀에 근거한 호칭입니다. 이 청년은 지금 예수님은 인자로서 십자가 못받게 죽고 부활함으로써 이 땅에 심판주로 임할 것을 고백하고 있는 것입니다. 이 청년은 이 고백으로 육적인 눈만 뜬게 아니라 영적인 눈까지 새롭게 열린 것입니다. 특히 그는 군중들에게 협박당하고 심지어는 바리새인들로부터 회당에서 축출당하는 곤역을 치르면서도 예수님을 보는 눈은 어두워지지 않았다는 것입니다. 오히려 그의 상황이 힘들어질수록 예수님을 인식하는 그의 영적인 눈은 더 확실하게 열리고 있음을 보여주고 있습니다. 그런데 이상한 것은 유대인들과 바리세인들의 눈은 점점 어두워졌다는 것입니다. 예수님을 만나면서 그들의 마음은 점점 더 강박해지고 있습니다. 자신들이 만들어놓은 율법의 틀 속에 갇혀서 다른 사람들을 구속하고 올감입니다. 8장에서 예수님은 진리가 그들을 자유케할 것이라고 약속했지만 그들은 오히려 진리인 예수님 앞에서 자신들이 만들어놓은 율법의 노예가 되고 맙니다. 6월절 초막절을 지나면서 예수님은 새로운 출애국을 약속했지만 출애국의 주체인 예수님을 보지 못했기 때문에 그들은 죄의 관세에서 벗어날 기회를 놓치고 맙니다. 자, 7장부터 시작된 초막절 논쟁의 마지막 부분인 본문에서 모든 것이 역전되고 맙니다. 보던 자는 보지 못하게 되고 보지 못하던 자는 보게 되었다는 것입니다 2사에서 6장의 말씀으로 오늘 말씀의 결론을 짓겠습니다 2사에서 6장 9절에서 10절에 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들의 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기요 결국 이 말씀이 그대로 이루어지는 장면이 아닌가 생각합니다 애청자 여러분 오늘은 여기까지 하겠습니다 그럼 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
1: 기뻐하며 경배하세 영광의 주 하나님 주 앞에서 우리 마음 피어나는 꽃같아
2: 기뻐하며 경배. 영광의 주 하나님
1: 주 앞에서 우리만 비어나는 시든 노파, 음. 목과 숲과 산과 골잡들다. say
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
6: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 신약 성경, 특별히 예수님의 행적을 증언하는 복음서들을 보다 보면 우리에게 낯설은 그룹의 사람들을 만나게 됩니다. 하지만 이들의 이름은 끊임없이 복음서에 나타나는데요. 바로 바리새인과 사두개인입니다. 언뜻 들어보면 어떤 파벌에 속한 사람들 같은 느낌이 드시지요 성경에서 이들은 늘 예수님과 대립관계에 있는 것처럼 묘사되어 있기도 한데요. 이바리새인과 사두개인은 누구일까요? 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 바리새인과 사두개인에 대해 알아보겠습니다. 사복음서를 통해 예수님과 가장 많은 충돌을 한 사람은 누가 뭐래도 바리세인들일 것입니다. 이들은 왜 예수님과 충돌을 했을까요? 바리세인들이 누구인지 알면 그 이유를 알수 있습니다. 바리세인이란 바리세파에 속한 사람들을 뜻하는데요. 유대인들이 바벨론의 포로생활 중 이런 고난이 하나님의 말씀을 지키지 못하여서 그런 일이 일어난 것을 깨달은 사람들이 있었습니다. 그래서 이들은 토라라 불리는 모세 오경의 가르침을 철저하게 지키자는 운동을 시작하지요. 여기서 잠시만요. 모세 오경이 무언가 하실 수도 있으실 것 같은데요. 모세 오경이란 모세가 쓴 다섯 권의 성경을 의미합니다. 성경의 첫 다섯 권, 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 그리고 신명기 이렇게 다섯 권을 뜻하고요. 이 다섯 권을 히브리어로는 토라라고 부릅니다. 소라의 의미는 율법이라는 의미이고요. 바리새인들은 바로 이 모세가 전해준 하나님의 율법을 문자 그대로 이해하며 철저하게 지키기 시작했습니다. 그리고 더 율법을 잘 지키기 위해 율법을 해석하기 시작했고 율법을 더잘 지키기 위한 조항들을 만들어갔습니다. 이러한 조항들을 장로들의 유전이라고 하지요. 바리새인들은 율법뿐 아니라 바로 이런 장로들의 유전까지도 철저하게 지켰습니다. 율법을 철저히 지키는 것은 좋은 것이었습니다. 경건한 생활을 하고 하나님의 말씀에 따라 살아가는 것은 귀한 일이었지요. 그런데 문제는 세월이 지나면서 하나님의 말씀을 지키려는 것의 동기가 하나님을 경외하는 것에서 퇴색하여 자신들의 의의가 나타나기 시작했다는 것입니다. 마음은 없고 형식만 남은 것이지요. 그래서 이들은 자연히 예수님과 대립하게 되었습니다. 예수님은 그런 그들을 향해 회칠한 무덤이라고까지 부르셨습니다. 겉만 보기 좋고 속은 썩은 시체가 있다는 의미로 말이지요. 바리새인과 함께 자주 등장하는 그룹의 사람이 또 있습니다. 바로 사두개인인데요. 사두개인들은 바리새인들과 마찬가지로 모세의 율법을 인정하였습니다. 하지만 그들은 성경을 해석하는 서기관들의 기록이나 장로들의 유전은 거부했지요. 그리고 성경 해석에 바리새인들과몇 가지 다른 관점을 가지고 있었는데요. 사두개인들은 육신의 부활과 죽은 후의 심판, 그리고 천사들의 존재를 믿지 않았습니다. 이것은 모두 죽은 후의 세계, 즉 영의 세계와 관련이 있는 것들이지요. 이처럼 사후 세계에 관해 믿지 않았던 사두개인들은 자연스레, 메시아에 대한 기대도 없었습니다. 그들은 이 세상만 살고 끝날 것이라고 믿기에 당장 눈앞의 삶에 모든 관심을 쏟았습니다. 그래서 이들 역시 예수님과 대립하게 되었지요. 예수님은 이 땅의 삶이 끝이 아닌 것을 알려주시며 영원한 생명을 주시기 위해 오신 분이시기에 그렇습니다. 조금 전에 성경을 해석하는 서기관이라는 말씀을 드렸었지요. 나온 김에 서기관에 대해서도 잠시 설명드리도록 하겠습니다. 서기관은 설명드린 그대로 성경을 해석하고 연구하는 사람들이었습니다. 때때로 율법사라고 불리기도 했지요. 이들은 대부분 바리세파에 속한 사람들이었고 성경을 해석하고 연구하기에 바리세파의 지도자 역할을 맡기도 했습니다. 이제 복음서를 읽어가실 때 등장하는 바리세인, 사두개인 그리고 서기관이 누군지 아시겠지요? 이것들을 생각하시면서 복음서를 읽으시면 조금 더 머릿속에 그림이 잘 잡힐 것이라 생각됩니다. 한 주간도 평안하세요. 성경 속 단어 한마디 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.